0: Connaissez-vous la technique dite d'hypnose régressive Et bien, pour nous en parler, j'ai invité une spécialiste, Sandra Cossé, qui est naturopathe également relaxologue. Bonjour, Sandra. Bonjour, Céline. Alors, euh, il existe beaucoup de formes d'hypnose et qui dit hypnose, pour beaucoup de gens, eh bien, signifie être inconscient et donc ne rien maîtriser. Alors, cela suscite des interrogations et génère parfois aussi, on peut le comprendre, certaines angoisses. Alors, pour rassurer nos auditeurs et auditrices, est-ce qu'on peut préciser, euh, Sandra, c'est important, qu'on ne ferait jamais en état d'hypnose ce qu'on ne ferait pas en état de veille Oui, sachez qu'on ne subit pas une séance d'hypnose mais qu'on y participe activement et qu'on
1: permet à certains phénomènes de s'y produire. On ne peut pas être en état d'hypnose contre son gré. On ne révélera aucun secret intime non plus. On reste conscient de ce qui se passe autour de nous. On est toujours dans le contrôle, puisque l'hypnose est une autosuggestion. On choisit de se libérer de schémas enfermants. Je rappelle qu'on est en état de conscience modifié, ce qui veut dire qu'on est dans un état de profonde relaxation du corps et de l'esprit, mais qu'on ne dort pas et qu'on peut entendre tout ce qui se dit et on se souvient très bien de ce qui est dit. On est présent et conscient de ce qui se passe en nous, comme si une partie de nous agissait et l'autre observait. C'est notre âme, notre être profond qui nous guide pour que la séance nous amène le plus de bénéfices possible. On ne peut donc pas répondre aux suggestions qui vont à notre rencontre, autrement dit, on mène la danse.
0: Alors, qui dit euh, hypnose régressive dit « régression » et donc un voyage possible dans nos vies antérieures. Alors, est-ce que la connaissance d'une ou plusieurs de nos vies antérieures euh, peut nous aider à mieux comprendre finalement qui nous sommes ou ce que nous traversons dans cette vie actuelle
1: Oui, tout à fait. Notre inconscient a gardé en mémoire toutes nos vies antérieures, ainsi que ce qui se passe entre nos vies. L'hypnose régressive révèle l'origine de nos limites, nos blocages, autre que ceux amenés par notre éducation, et libère l'émotion associée. Elle redonne également la pleine souveraineté sur l'ensemble du corps. C'est aussi un moyen de se reconnecter au monde spirituel, celui du souffle vital et de son essence profonde, pour grandir et évoluer dans son chemin d'éveil spirituel ou son chemin de vie. Le retour dans les vies passées peut ainsi réparer le présent ou libérer des mémoires transgénérationnelles, voire comprendre et régler ses problèmes d'incarnation dans cette vie.
0: Alors, lors d'une séance, moi je suis curieuse de savoir, Sandra, s'il y a eu un événement marquant. Alors, ça peut être insolite ou drôle, par exemple, que vous pouvez nous raconter. Alors, sans trahir de secret professionnels bien sûr, mais est-ce que vous avez une petite anecdote Oui, chaque séance
1: amène son lot de surprises.
0: Certaines personnes sont déçues
1: d'avoir eu, somme toute, des vies qualifiées de banales. Quant à d'autres, elles partent dans des découvertes historiques fabuleuses ou des épopées romanesques. J'ai en tête une prêtresse égyptienne qui est là pour protéger son frère pharaon avec un nom méconnu. Elle est morte assassinée par un prêtre visant le trône. Elle a pu décrire les rites de passage d'âme, la décoration de la chambre mortuaire, les ongans utilisés, la recherche de couleurs, les pierres utilisées. Comme le nom de ce pharaon nous est inconnu, elle a entamé des recherches plus précises pour découvrir s'il avait bien existé, mais qu'il était mort lors d'une guerre de pouvoir, assez jeune, et donc, après sa propre mort, ne faisons plus barrière. J'ai également des histoires de chasse aux sorcières, de bûchers, de clans celtes, des premiers comptoirs phéniciens, la vie dans les villages gaulois, et puis tellement d'autres encore. Hein.
0: Alors, euh, Sandra, est-ce qu'il peut y avoir tout de même euh, des effets euh, secondaires, entre guillemets, alors agréables ou désagréables aussi, euh, suite à une plongée dans l'inconscient Une séance d'hypnose régressive Exige de la personne un niveau de
1: concentration assez soutenu, ce qui génère une certaine fatigue et un léger mal de tête au-delà de deux heures. Il est à noter que cet inconfort se dissipe rapidement, mais il vaut mieux l'éviter. Une forte envie d'uriner se fait également ressentir après la séance. Pas d'affolement. Face à ces effets secondaires, votre corps élimine ces toxines. Je conseille donc à mes consultants, après une séance, une cure de magnésium, afin de récupérer plus vite et surtout de boire beaucoup.
0: Alors est-ce que les personnes dites ultra-sensibles euh, font des régressions, euh, j'ai envie de vous dire, plus facilement que les autres finalement
1: Pas forcément, mais quand même, bon, je m'explique. Le plus important est l'attitude d'ouverture et d'accueil dont la personne fait preuve de lors de la séance, de même que son aptitude à laisser émerger les images provenant de son subconscient sans l'intervention du mental. En état hypnotique, c'est l'intuition qui est à l'œuvre, autrement dit le sixième sens. Au cours de la session, le consultant peut ressentir et non plus sentir avec, avec ses cinq sens physiques puisqu'ils sont mis en veille. Il recevra alors des informations auditives, des sons, des voix, olfactives et même des sensations de toucher.
0: Alors, est-ce qu'on peut être ce qu'on appelle réfractaire, c'est-à-dire insensible à l'hypnose Alors, pour résumer, en fait, ça ne marche pas.
1: Mais il arrive effectivement que certaines personnes ne lâchent pas suffisamment prise pour plonger dans cet état hypnotique. L'exploration ne fonctionnera donc pas, et cela, dès la première heure. Il est important alors de la rassurer, puisque ni elle, ni le praticien peuvent le prévoir. Mais quoi qu'il arrive, elle aura toujours appris quelque chose dans cette expérience.
0: Sandra, j'aimerais qu'on mette en garde, si vous le voulez bien, nos auditeurs et auditrices sur le choix d'un professionnel auprès de qui se renseigner pour trouver quelqu'un de compétent et de sérieux, puisqu'il faut se méfier des dérives sectaires, des charlatans et des marchands d'espoir qui courent les rues dans ces domaines d'hypnose. Donc j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez un petit peu comment on peut faire attention au choix de quelqu'un de sérieux.
1: Oui, alors comme dans toutes ces professions, il existe des dérives. Alors, à ce jour, il n'y a pas de fédération ni d'association. Donc, afin de se rassurer, il ne faut surtout pas hésiter à se renseigner sur le praticien, quel type de pratique il a, de quelle école il est issu, combien d'heures de formation, etc. Cependant, tous les hypnothérapeutes ne pratiquent pas l'hypnose régressive pour autant. Donc, rien de mieux que d'appeler et de faire confiance à son intuition.
0: Sandra, pour qu'on se rende vraiment compte, euh, en moyenne, hein, évidemment, combien de temps euh, peut durer une séance d'hypnose régressive Alors, une séance d'hypnose régressive peut durer de
1: 1h30 à 2h en moyenne, parce qu'au-delà, le consultant n'aura plus la capacité de concentration attendue.
0: Attention, je rappelle que cette pratique ne peut et ne doit en aucun cas se substituer à un traitement ni une visite chez un médecin traitant. Et si quelqu'un vous affirme qu'il va vous guérir, vous soigner d'une maladie grave ou incurable, attention, c'est un charlatan. Cette technique doit être pratiquée par un professionnel spécifiquement formé et ne saurait en aucun cas remplacer un traitement en cours ni une visite chez un médecin traitant. Ceci dit, sachez qu'une personne ne peut en aucun cas être amenée ou forcée à faire quelque chose sous hypnose qu'elle ne ferait jamais en état de veille. Sandra Cossé, merci infiniment. Merci, Céline. Et je rappelle que vous êtes naturopathe, relaxologue, vous êtes aussi iridologue et vous êtes à la Rochelle. Et pour plus d'informations, eh bien, rendez-vous sur votre site Sandra Coste, donc c a u s, -s naturopathefr